0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Was kommt dir in den Sinn? Was fällt dir ein bei dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug? Das wäre der negative Glaubenssatz, beziehungsweise ich bin gut genug. Darum soll es heute gehen in dieser Podcast-Folge, denn die Angst nicht gut genug zu sein ist weit verbreitet im Sport. Und ich selbst kenne das im übrigen auch aus früheren Zeiten, ähm, ob jetzt als Reiterin, als Skifahrerin oder als ich angefangen habe auf die große Bühne zu gehen als Rednerin, habe mich dann auch noch verglichen mit schon sehr erfahrenen Kollegen und ja, daher kenne ich die ähm, Konsequenzen dieses Glaubenssatzes, dass man nicht gut genug sei. Denk doch mal an eine Situation, wo du dich überfordert, ängstlich, bewertet gefühlt hast. Also zum Beispiel, wenn man Dressurreiterin ist, dann wird man ja von Richtern bewertet und dann prüf noch mal wie sehr dich eventuell in dieser situation der satz ich bin nicht gut genug beziehungsweise die frage eingeschränkt hat denn was ist die konsequenz wir fühlen uns nicht wertvoll als mensch also wir stellen unseren wert als mensch als sportler in frage wir haben kein selbstvertrauen Wer kein Selbstvertrauen hat, der wird auch nicht wirklich viel Energie haben und wird sich auch keine größeren Ziele setzen. Da wird er immer bei klein, klein bleiben. Und ähm, ich warne davor, zu fokussiert aufs Ergebnis zu sein. Also zum Beispiel, dass man sagt, okay, bis zum Ende der Saison mag ich unter die Top 10 oder die Top 5 kommen. Denn Ergebnisziele sind Frustziele und führen dann eben auch sehr schnell zu diesem Glaubenssatz oder der Frage, bin ich nicht gut genug, um zum Beispiel unter die Top 10 oder Top 5 zu kommen. Was meint jetzt eigentlich gut genug? Das kann nur jeder individuell beantworten. Eine Erfahrung ist, eine sache die ich sehr häufig höre ist ja wenn ich alles kontrollieren kann dann bin ich gut genug was können wir kontrollieren unsere emotionen gedanken verhalten unsere reaktionen gibt es ein gutes buch von viktor frankl der fünf jahre in konzentrationslagern unter anderem in auschwitz überlebt hat und ähm, ja angesichts der der grausamen bilder aus den konzentrationslagern für mich ein wunder und er sagt eben man kann nicht verhindern dass das leben einem ja manchmal böse mitspielt aber ich kann immer kontrollieren wie ich auf ereignisse reagiere ja und ich kann kontrollieren entscheidungen und das alles kann ich zwar kontrollieren, aber es ist eine lebenslange Aufgabe. Ich muss da sofort an das Buch von Andre Agassi, für die, die ihn nicht kennen, Tennis, denken. Ähm, er bezeichnet sich in diesem Buch als der Sklave seiner Nerven. Also ein Leben, eine lebenslange Aufgabe während seiner Sportlerkarriere gewesen, seine Nerven in Zaum zu halten. Ja, was kann ich tun, damit ich weg von bin ich gut genug zu ich bin gut genug komme als Überzeugung. Und zum einen braucht es dann anders Fehlermanagement, denn ganz, ganz viele Sportler kommen und sagen mir sehr ehrlich, Antje, ich kann einfach nicht mit Niederlagen umgehen, aber hm, wann lernen wir, wenn wir Fehler machen, die analysieren, uns klar sind, was müssen wir jetzt wieder üben, trainieren, wo brauche ich noch Wissen und Informationen, dann machen wir den nächsten Schritt. Also ohne Fehler keine Verbesserung. Daher braucht es ein, eine, einen anderen Rahmen rund um das Thema Fehler, eine andere Bewertung, eine andere Haltung. Dann ist wichtig, dass ich in einem Wettbewerb sagen kann, nach der Prüfung sagen kann, ja, ich habe mein Bestes gegeben, ich war wirklich top vorbereitet und ich war in der Gegenwart. Also sprich, mein Selbstmanagement war top. Denn wenn ich so auf die Vorbereitung vieler Sportler schaue, die ich da so begleite, selbst Sportler, die sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten, da gibt es definitiv vor allem im mentalen Bereich was zu tun. Da kann man wirklich ansetzen. Daher ist mir das auch nochmal wichtig, das hier zu erwähnen. Und viele Menschen sind 40% Prozent ihrer Zeit mit ihren Gedanken in der, Geg in der Vergangenheit. Kann ich die Vergangenheit ändern? Nein, ich kann aus der Vergangenheit lernen, aber ich kann sie nicht mehr ändern. Und Höchstleistung findet im idealen Leistungszustand oder im Flow-Bereich statt. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass wir in der Gegenwart sind. Also, wenn es dir gelingt, wirklich dein Bestes zu geben, du bist top vorbereitet und es ist dir gelungen weitgehend in der gegenwart zu bleiben im kopf daraus resultiert dann dieser glaubenssatz ich bin gut genug der kann daraus erwachsen entstehen und ganz wichtig es braucht spaß und freude an den kleinen momenten des alltags im training auf turnier versus pessimismus denn daraus entsteht dann auch Glück und Zufriedenheit, wobei Vorsicht, es gibt kein Dauerglück. Aber Glück ist eben auch wichtig als Grundlage für Erfolg. Nicht umgekehrt Erfolg macht uns glücklich, sondern Glück stellt Erfolg sicher oder zieht Erfolg nach sich. Wie schaffe ich das jetzt so jeden Tag? Das ist so eine Standardfrage, die auch bei Vorträgen ganz oft kommt. Wie schaffe ich es, dass ich die F Bedeutung von gut genug äh, für mich gewinne? Und das ist zum einen, dass du dir selbst für dich klar machst, was für dich gut genug meint. Ja, weil es ist eben auch individuell, subjektiv. Daher definiere als erstes Mal, beantworte dir die Frage, was meint gut genug? Woran erkennst du denn, dass du gut genug bist oder warst? Und dann schreib den Satz, ich bin gut genug auf. Denn alles, was wir aufschreiben, hat eine andere Dynamik, als wenn wir es sagen. Und wir brauchen sogenannte Erinnerungshilfen, sagt die Gehirnforschung, um dann auch diesen Mindset-Shift hinzubekommen von bin ich gut genug zu ich bin gut genug. Ganz wichtig, seit ein paar Jahren gibt es eine Amerikanerin, die sehr viel publiziert zum Thema Self-Compassion, Mitgefühl, Selbstmitgefühl, statt dem lauten inneren Kritiker, der da gerne auf unserer Schulter sitzt und ins Ohr flüstert Du, da bist du noch nicht gut genug dafür. Oder andere Sätze. Wie das kannst du nicht, da bist du noch zu wenig erfahren ge genug und schau mal, wer da so am Start ist, da bist du doch einfach nur klein Antje, groß hm, hm, hm. Also, also das, was da der innere Kritiker gerne schwätzt, der Drunken Monkey, sagen auch gerne die Engländer dazu, dazu. den leiser stellen und stattdessen Selbstmitgefühl. Und da hilft an der Stelle oder frage ich ganz gerne, wie möchtest du denn dass jetzt dein bester Freund dich unterstützt, was soll der jetzt zu dir sagen in der Situation? Und genau diese Worte sagst du dir dann eben selbst. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Arroganz und Selbstüberzeugung, ja, also für mich ähm, oder Selbstvertrauen. Arroganz zeichnet sich dadurch aus oder mache ich an so dingen fest wenn jemand sagt ich bin perfekt Ich habe nichts mehr zu lernen ich weiß alles das ist für mich auch denn in meinen augen ist es lebenslanges lernen und äh, davon abgesehen Perfektionismus bringt andere menschen eher von uns weg und was ist dann selbstvertrauen selbstvertrauen zeichnet sich dadurch aus dass ich erstens nicht äh, es davon abhängig mache ob andere mich loben mir anerkennung schenken mir sagen hey toll gemacht sondern ähm, ich kann mir das selbst sagen geben also man nehme die rechte hand führe sie zur linken schulter und klopfe sich auf die schulter ich weiß auch dass ich noch nicht oder nicht alles weiß eben Lebenslanges Lernen. Ich weiß aus dem Bereich mentale Stärke, mentale Gesundheit sicher schon sehr, sehr, sehr viel. Und trotzdem nehme ich an Kongressen teil, höre mir Podcasts von Kollegen an, vor allem auch aus Amerika und so weiter. Weil ich weiß definitiv nicht alles. Zudem ich keine Forscherin bin, keine Wissenschaftlerin, sondern Coach, Mental Coach und brauche dieses Wissen aus der Gehirnforschung indem ich mich damit beschäftige, denn die Gehirnforschung bringt ja immer wieder neue Dinge an den Tag. Ich habe einfach noch wahnsinnig viel zu lernen, aber das ist ja auch gerade das Schöne. Ich bin sowieso ein Mensch, der Abwechslung liebt und daher finde ich das auch schön. Lernen ist ja auch steht zumindest für mich auch für Abwechslung. Und Selbstvertrauen heißt, ich vertraue meinen Stärken, Talenten, Fähigkeiten und meine Fähigkeit zu lernen. Also das ist für mich der Unterschied zwischen Arroganz und Selbstvertrauen. Und dieses, diesen Satz, ich bin gut genug, das können andere dir nicht geben. Und Jan Frodeno hat so schön mal gesagt, den Schalter für einen Mindset Shift, den kannst nur du in deinem Kopf umschalten und damit hat er eben recht. Nur du kannst dir diese Grundüberzeugung, ich bin gut genug, geben. Und das Schöne ist ja, Selbstvertrauen kann man trainieren. Da gibt es einen eigenen Podcast dazu, zum Beispiel dadurch, dass du mal deine Stärken, Fähigkeiten, Talente aufschreibst visualisierst in Form eines stärken Baums oder Blumenstraußes oder in Form, das mache ich gerne mit Kindern, einer stärken Hand, um jetzt nur mal ein Beispiel zu geben oder ein Erfolgstagebuch zu führen, mindestens einmal die Woche die kleinen, mittleren, großen Erfolge aufzuschreiben und eventuell sogar ein Erfolgsjournal zu führen. Das heißt für mich dort auch Bilder reinzukleben, denn Bilder emotionalisieren. Ja, jetzt ähm, hoffe ich, konnte da einfach mal ein paar wichtige Impulse geben, ähm, denn Selbstvertrauen ist ja auch das A und O für Erfolg und daher lohnt es sich, äh, an diesem Glaubenssatz zu arbeiten.